0: Bom dia, senhores. Tudo certo? Ai,
1: Tudo bem. Segunda-feira você já viu como é que é, né? Eu sei, eu sei, eu sei
0: como é que
1: é. Nós estamos vivos, com saúde, graças a Deus. Tristes pela perda do Bruno Covas. Uma doença terrível essa,
0: terrível, né? Terrível, terrível. E, e o, o Bruno Covas era um, era um político por herança, além de tudo, né? Aham. Uhum. E esse método, na minha opinião, na minha modesta opinião, um dos bons governadores que tivemos no estado de São Paulo, que foi o senhor Mário Covas.
1: Um dos homens honestos da política. É,
0: exatamente, exatamente. O Bruno no... Covas, ele tinha uma imagem é, muito... As pessoas absorviam muito bem o Bruno Covas. Não recentemente, porque nós nós temos aí instalada, e tínhamos durante a campanha para a Prefeitura de São Paulo, instalada uma polarização muito forte entre direita e esquerda e o Bolson ganhou um espaço muito forte é, frente ao Bruno Covas, né? Embora tenha perdido a eleição, mas ele fez uma frente forte, né, da esquerda frente ao, ao, ao Bruno na, na, na eleição de São Paulo, né? Mas também o, o próprio Guilherme Boulos fez declarações ali de que é, combateu o um bom combate com o Bruno Covas uhum. assim, E eles fizeram ali bons uh, uh, bons debates a, a, Era uma, uma rivalidade saudável Ainda bem é. A política era para ser assim para todos Para né, todos,
1: eu, eu, assim eu, é, todos. Eu, eu me lembro da política que fazia o avô dele, o Mário Covas Exatamente O Mário Covas era tido como muito honesto também, né?
0: E era muito era assim.
1: Muito trabalhador e era Eu adorava o Mário Covas falando. Adorava.
0: Eu gostava muito também. Ele ia é na lata mesmo. Ele ia é na lata, exatamente. É uma boa herança, é, é, uma boa herança que nós temos política do Brasil, é o Mário Covas. Uhum. O Mário Covas é um dos fundadores do PSDB e já havia é, identificado no Bruno Covas um potencial político ali importante e bom, né? E positivo e forte Como foi? E o Mário Covas realmente acreditava que ele seria governador do estado de São Paulo. E acho que realmente, se tivesse tido saúde para isso, poderia, inclusive, alcançar esse cargo.
1: Ah, não deu é, dúvida, né?
0: né? Mas também, é, que bom que descansou. É ruim para quem fica, para o seu filho que tinha 11 anos, para sua esposa, para os seus pais. né? Não é natural que os pais entendem os filhos, mas... Esse ano a gente viu que a gente a vida não está nem aí para o nosso planejamento, não é? Uhum. E essa pandemia veio para reforçar essa, essa condição. E eu vejo que, que foi um destino, graças a Deus, que ele descansou. que ele estava realmente sofrendo demais, né? Ah, o câncer é uma doença muito agressiva. E, e eu quero acreditar que ninguém morre de véspera, viu, Admir?
1: Ah, sim. Eu, 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 eu também tento acreditar nisso.
0: Eu tive um caso, já relatei isso aqui, na minha família, o irmão da minha mãe, meu único tio, é, ficou mais de 90 dias hospitalizado, no dia em que a família teve que decidir por desligar os seus aparelhos que o mantinham vivo, um, um dos médicos tentou mais um procedimento que foi uma simples traqueostomia e hoje ele tá aí, junto da gente. verdade? Não ia andar, ele não ia falar, ele não ia comer, ele não ia nada. E ele está fazendo tudo, senhoras e senhores. Graças tem a Deus. Graças então, a Deus. Né, cada um vai na sua hora. Não tem choro nem vela. Você sabe,
1: Mas... sabe, sabe o que é curioso? É, uns lutam pela vida, como o Bruno lutou nesses últimos... Lutou, lutou muito. Né, desse, desde 2019 lutando. E eu estava vendo hoje, inclusive... É, umas fotos dele antes da doença e umas fotos dele agora muito doente, sim. É, a gente percebe o quanto o câncer é destrutivo, é, é, é um negócio inacreditável, né? É, a, a, aquele Bruno Covas antes da doença não era esse Bruno Covas
0: não, de agora. Não, era,
1: não de, era. Destrói realmente. Enquanto uns lutam, outros procuram, Pela morte. Ah, sim.
0: Você
1: não viu esse tal de MC Kevin? Que, é. que segundo a polícia ele ia tentar é, pular na piscina do quinto andar? É, não
0: está certo né? alguma coisa muito errada está acontecendo é. O cara de Porque 22 anos
1: a, a, a polícia está tá suspeitando que ele tomou umas e lá do quinto andar falou, vou mergulhar eu vou...
0: é, já acho que não é, não é isso, assim. Era. Acho que ou, ou realmente estava é, sob o efeito de alguma substância que não, não, né, não fazia sentido querer... Não era álcool? É, é. Ou realmente não queria mais viver, né? Enfim, ou realmente não queria mais mesmo. É, aí tudo, tudo é... é tudo acontece, né? tudo vai, é, 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 como se diz, vai sendo justificativa, né? Uhum. Eu tava vendo aqui que ele tinha lançado, uma, uma, a sua última música foi realmente minha última música, né? É, me parece também é, é, chamada de passado e presente. Então, assim, é, a única certeza que a gente tem sobre a vida é a morte, yeah. né? Mas não acho, não acho sinceramente que ninguém morre de véspera de milson. Acho que se esse bolso não tivesse se jogado lá, né, do, do, do quinto andar, ele teria ido de alguma outra forma, porque acho que quando a gente vem, a gente já vem com passagem de vinda e de volta. É, é
1: verdade, né? tem razão.
0: Mas, uh, Assim como o Bruno Covas, que descansa em paz, que tenha paz de espírito agora, se ele não estava em paz em vida, que esteja em paz agora, né? Uhum. E, assim como, né, não bastando, ainda teve a grande diva da, da atuação brasileira, que foi a Eva Vilma. Essa, sim, também viveu plenamente né, uma carreira de quase 70 anos. É, a Eva Vilma morreu aos 87 anos, então veja que plena que vida plena e feliz, né? Uhum. É, 87 anos também de câncer, assim como o Bruno Covas, mas ela teve um câncer nos ovários, que, que também é, depois né, ela sofreu a metástase e daí não, não aguentou, mas estava trabalhando no hospital, decorando texto, passando texto, passando roteiro, porque se não me engano eu ia estrear um filme agora com né com o brilhantismo que ela sempre teve né a Eva Vilma uma é foi uma das grandes musas e divas da atuação brasileira então é, perdemos essa essa esse grande nome também ao lado de outros grandes nomes que perdemos já nesses últimos meses né que tem sido tão difíceis aí para o Brasil então a gente está está tá complicado mas vamos vamos tocar em frente
1: muito bem, vamos seguindo então, 9h56, o que você traz aí de, de destaque no, no, no agronegócio tem alguma coisa boa para gente, cara?
0: Sim, sim, é, boa é, é difícil dizer, né? É, é, boa, é boa, difícil... aumentou
2: o preço do... qualquer coisa.
0: Pois é, é o que, que é complicado, né? Hoje mesmo eu tava ouvindo o, o Jornal da Manhã, na, na Jovem pan e o, o destaque era justamente, Adilson, é aquilo que nós conversamos na última sexta-feira, que foi sobre a questão da inflação sobre o preço dos alimentos e o peso que os alimentos têm sobre a inflação geral. Né? E é uma situação que deve continuar, um peso que deve vir não só dos alimentos, mas também dos combustíveis, como já temos visto acontecer. É, nós temos aí, durante essa fala do... do, do do presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, o senhor Ricardo Santinho, ao Jornal da Manhã no Jovem Pan, ele pontuava justamente aquilo que eu falei para vocês na sexta-feira. né? É, não é culpa do produtor de milho, não é culpa do produtor de farelo de soja, assim como não é culpa do produtor de aves e suínos, do pecuarista de leite, do pecuarista de corte, é o momento atual de desequilíbrio onde estamos produzindo menos do que consumimos, né? Insumos para produzir a comida. Então, seguem altos os preços dos alimentos, né? É, e eles devem continuar ainda exercendo certo peso sobre a inflação, inclusive a, hoje a, o Boletim Fox, como todas as segunda-feira acontece, que são aquelas estimativas trazidas por 100 economistas, né? E aí é feita uma média para as projeções da nossa economia, nós temos aí a estimativa para a inflação neste ano é, che, chegando ali a 5,15%, contra é 5.8%. Né?
2: Isso que é legal, uma inflação de 5%, ótimo. Então, é,
0: isso que é uma... É, é, já aumentou em relação à semana passada, mas como já conversamos aqui sobre isso, né, dentro de casa a nossa inflação é muito mais alta. Né? É, um, um recente estudo mostra que a cesta básica custa aproximadamente 90% da renda de um brasileiro né, é, de classe baixa. Então veja como é difícil. Quando né, essa inflação ela é muito maior Então sim, a gente tem preocupações com isso Isso tende a continuar Por conta do atual momento O repasse do produtor até o consumidor final Não chega na totalidade Mas também não há como não fazer esse repasse Ou ele não se mantém na atividade E aí sim a gente poderia ficar desabastecido Como também falei sobre a questão da Colômbia Hoje a gente tem uma informação Que na Colômbia, onde a situação é drástica desesperadora, de protestos, o desabastecimento somente com frango e ovos chega a 40%. É muito sério isso. Então, nós não estamos vivendo dias, dias fáceis, né? dias difíceis ainda estão no protesto, ainda estão no radar e o meu objetivo aqui é só é, é, não justificar essa falta de alimentos. que também não é meu papel, mas explicar porque elas estão acontecendo. Acho que é importante para o público urbano que nos ouve aqui pela Rádio Ouro entender por que, que as coisas estão dessa forma. Né? Acho que a nossa ponte é justamente para isso, para estreitar as relações entre o campo e a cidade.
2: Pois é, Carlinhos. Então, assim, está o negócio. Você não precisa nem ser especialista para saber que vai subir as coisas, que já estão subindo, e cada dia mais, e não há perspectiva, e nem o governo toma uma atitude para que essa situação melhore. Eles estão lá pacatos, parados, não tem um controle de, 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 da, da, do preço não subir tanto, porque eu não consigo entender por que sobe tanto. Você tenta explicar, a gente até entende, mas é exagerado. Sim.
0: Parece exagerado, né? Parece exagerado. Mas só de milho na segunda safra, Joaquim, a gente perdeu 20%. Então, assim, o produtor, é, é importante que as pessoas entendam, esses preços altos, muitas vezes o produtor não participa desse momento porque ele não tem produto para entregar, para vender aos atuais patamares de preço. Então, assim, é, não existe um controle do governo porque nós vivemos numa economia de livre mercado. O que o governo fez? zerou a taxa para ele para a gente importar soja milho, farelo e óleo de fora do Mercosul, porque dentro do Mercosul a gente já tem essa tarifa zerada, né? Então a gente pode importar de fora do Mercosul, dos Estados Unidos, ou da Europa, ou um lugar assim, é, que também não tem, tá? Os preços não são altos só aqui no Brasil, mas estão altos no mundo todo, a China, é, onde, é, todo mundo critica a China, né? os preços de milho na China são os mais altos dos últimos 5 a 7 anos, né? É, então os preços lá, os suinocultores, assim como no Brasil, têm amargado momentos muito duros de, de, de margem de esmagamento, de margem de, de, de produção. Né? É, a gente vê lavouras e lavouras sendo perdidas por conta da chu da falta de chuva. Né? É, Para o milho, perdemos na soja, perdemos no milho, estamos perdendo no, no, no feijão, podemos perder no trigo também. Então, assim, no arroz, o que nos salvou. Porque também a gente teve problemas de clima. Foi o aumento do investimento do produtor em tecnologia, ou seja, plantar uma semente que tenha uma resistência maior a tempos de seca, né? Mesmo o arroz sendo uma cultura plantada em várzea, né? Ele sofre, é, o seu potencial produtivo sofre em tempos secos, né? Um calor muito intenso e tudo mais. Então, é. É difícil realmente de entender, e é difícil de entender porque o governo não atua mais fortemente. Se ele, se ele é, crescer a mão né, e ampliar seu, a sua atuação, aí já não é uma economia de livre mercado. Aí quando a gente tiver uma situação diferente, contrária... Né, onde os preços estariam muito baixos e o, e o, e o, e o governo viesse a aumentar o preço para favorecer o produtor, a gente também não ia gostar. Então, como consumidores final a gente sente esse momento, realmente é difícil é, e não, não acho que todo mundo tem que entender e aceitar essa situação, mas posso garantir a vocês que a motivação para que isso aconteça, infelizmente. O que a gente quer ver quanto antes é que haja, de fato, um equilíbrio entre todos os mercados e a gente possa respirar um pouco mais e ver essa inflação que na nossa casa, como já disse o Edmilson na sexta-feira,
1: é muito, mas muito maior do que 5,5%. Eu
2: acho, viu? que eu acho engraçado, viu, Carla, e seu ouvintes, que o Brasil é o único país que não tem gelo, neve, né? não tem neve, não tem furacão, Vulcão vulcão Não tem <risos> seca rigorosa a não ser num outro canto ah, E frio Deu um friozinho no Rio Grande do Sul, rapaz
1: Olha, giou! Oh, sobe tudo É notícia, né? É
2: na, 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 na Estados Unidos dá 20 metros de altura de neve E está tudo lá Mais ou menos controlado Porque não sei Aqui não Ai, Faltou... Choveu, não choveu no Nordeste? Nossa! Sobe tudo, até o petróleo sobe que não choveu no Nordeste. Lá, quem, dera, quem dera fosse simples assim, viu, Jorge? Lá, na quem China, lá na China, no, no Egito, no Japão, no, fica, na, na Europa mesmo, fica um ano. É, assim, você tudo imagina, você os colos uhum. têm a estrutura para... Se está chovendo, não tem chovendo. não tem estrutura para
1: fazer ridação, para fazer Desculpa. as coisas...
0: Não, já não, sei, não, é assim, não. Não, 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 não. Deixa a
1: galera lá que ela é especialista. Eu sinto muito, algo, eu ela. Sinto eu muito mas
0: ela... Não, mas é... não, Bom, peso, não, 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 não. Fala, eu eu Galinha. Sinto muito, mas não é assim, não. É, quando a gente olha, por exemplo, para os Estados Unidos e dá 20 metros de gelo, isso não é notícia, Joaquim, porque lá... É conhecido o inverno rigoroso. Agora, chover no sertão brasileiro, que quase nunca chove, é notícia, mas isso não faz o preço subir, sabe por quê? Se nós... ah, o nosso agronegócio é tão eficiente que a gente está plantando trigo lá no sertão do Nordeste, lá no Ceará, colhendo uma produtividade melhor do que no Rio Grande do Sul. Mas isso não quer dizer que a perda lá no Rio Grande do Sul por conta da falta de chuvas não existiu e que essa produtividade do Ceará vai compensar isso, porque a gente está começando a plantar trigo, que é uma cultura de inverno no sertão brasileiro. O então, porque... que
2: acontece num lugar lá, o outro repõe, Sim. dá lucro, mas o preço aumenta porque falhou lá. Lá na cidade do Rio Grande do Sul falhou no resto do
0: país deu safra, aumentou as coisas porque lá valou. Aqui o Rio Grande do Sul é o maior estado produtor de arroz do Brasil. Então qualquer problema grave que a gente tenha lá ou uma, um, um, um produtor desassistido que vinha há anos falando que estava pagando para trabalhar que não conseguia cobrir os seus custos de produção, que estava tendo problemas para ampliar a sua área e aumentar a oferta de arrotar o para o povo brasileiro, não foi ouvido, foi passando, 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 até o momento que ele teve que reduzir a área para continuar na atividade, isso não foi considerado. Então, não é que deu um problema numa cidade do Rio Grande do Sul, deu problema em todo o estado do Rio Grande do Sul, é o maior estado produtor de arroz do Brasil, e, portanto, a gente teve essa condição de, de precisar. Eu sei, Aqui, que, eu sei, mas, mas é o uma justificativa. Que não tem um seguro,
2: não tem um seguro que se o cara não consegue... É, produzir.
0: tem um seguro, Joaquim, que custa caríssimo. A nossa então. política de seguro no Brasil é extremamente ineficiente. Então, eu, eu, é eu o
2: governo que está inoperante, é isso que eu estou dizendo, Carla. Não é contra o agricultor, é o um governo que é
1: inoperante. Ó, escolha, é. Se, vocês dois, é. se vocês dois continuarem brigando, eu vou pegar Não, os dois de cinto, tá nós bom? Nós
2: estamos brigando, nós estamos... Eu estou falando para ela que ela... Talvez até no o que era a produção. É o governo que não, não dá condição para os é. caras.
0: Eu acabei de falar aqui no Bom Dia Agro, né que é aquela live que a gente faz todos os dias de manhã no Instagram do Notícias Agrícolas, que o plano safra, que é aquele volume de recursos que é disponibilizado para a agricultura, é, ajuda os diferenciados, né, o pequeno produtor tem muito espaço no plano safra. Tudo isso está é, in, tá incerto. A gente não sabe se vai ter plano safra para a próxima safra tá
2: vendo, que
0: deveria começar em junho porque a gente tem problemas no orçamento. Então, Aí o que a gente fez? A gente cortou o recurso do, do único setor que está respirando no Brasil. Né. Então assim, Joaquim tem total razão. A dificuldade é que assim, nos Estados Unidos a gente tem um plano safra que é chamado Farm Bill que dura cinco anos. Então o produtor tem condições de se preparar ou de se planejar criar uma estratégia de médio e longo prazo, porque ele tem cinco anos a regra do jogo. Exatamente. Aqui no Brasil a regra do jogo muda todo ano, no meio do jogo, senhor.
1: Pois é, o que eu tenho a dizer pra vocês dois é o seguinte: o Cássio é igual padaria. Todo domingo tem frango. <risos> e tchau, Joaquim. Até amanhã.
2: Então, mas você viu que no final, Carlinhos, você eu... entendeu meu ponto de vista e eu até concordou, né?
0: Lógico, lógico. Carla
1: Mendes, segunda-feira é ruim de discutir com sei que você está braba. Então eu, Nada. eu. Eu vou sair na maciota aqui porque <risos> eu, eu sei que o Lu, é Lucas, né?
0: O Lucas, ele sofre... Com Oi, a... esse é. É isso. Ele é. fala que eu sou a rainha do argumento. É, 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 esse, Lucas,
1: né? esse Lucas, coitado, a ele deve fã... cortar um dobrado com você, Begley. Corta, Bem. corta. Ele fala,
0: ele fala, eu não vou falar nada, você não é. é a rainha do argumento. Eu tava, é olhando rainha do argumento. Sua, eu tava
1: olhando a sua foto de perfil hoje, aquela foto de Corsinho Cornão. É... Cor, sim, cor, não? é. Você tá com uma blusa lá com cinco ou não? Eu olhei bem pra sua cara, eu falei, meu Deus, não dá pra discutir com essa moça. Pela... O Lucas fala isso. É, pela foto, pela foto eu percebi, viu?
0: O Lucas fala isso, ele fala. Ele não, ela não sabe responder sim ou não? Tem sempre um argumento.
1: Tem que argumentar. Cara, é. Isso
0: mesmo, rainha do argumento, ele
1: fala. Ótima semana pra gente, Carla.
0: Obrigada, amigos. Ótima semana pra nós. Um beijo pra você, Joca. Um beijo pra você. Ah, amanhã tem mais. Se Deus quiser,
1: pensamento do dia, cara, o, o Carla. Diga você está me perguntando? Hã? Não, eu, não eu, eu, eu vou dizer o pensamento do dia. Vamos
0: lá, vamos
1: lá, vamos lá. Aliás, vou repeti-lo. É pior do que a minha piada, hein? O Cássio é igual padaria. Todo domingo tem frango. Beijo. Você ri, você ri. Se eu falasse assim,
0: isso aí, para ia falar... Ai, que
1: gostoso. Ô, Joca, você tá com ciúme,
0: não fique. Você é meu preferido,
2: eu já te falei. Tá bom. A Até amanhã, gente. Segura é, é. o coração.
0: É. Tchau,